0: So, ganz viel Spaß mit deinem von Episode zu Episode wachsenden Selbstbewusstsein wünscht dir dein Selbstbewusstseinstrainer Matthias Schwem. Fehlgeleitete Spitzenleistungen unseres Gehirns Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Schwem und ich bin Selbstbewusstseinstrainer seit 1997. Heute ist Mittwoch bei uns als Ausgleich dafür, dass ich am Wochenende meistens im Seminar bin und so habe ich meinen Sohn am Kindergarten abgeholt und wir haben den restlichen Nachmittag dann an einem netten Strand hier im fränkischen Seenland verbracht. Und dabei wurde ich unter anderem unfreiwilliger Ohrenzeuge von einem Gespräch von zwei Personen, ich nenne die einfach mal Person A und Person B die sich über eine dritte, nicht anwesende Person unterhalten haben, die nenne ich einfach mal Person C. Und der wesentliche Inhalt war, dass A und B über C geschimpft hatten, in unterschiedlichen Facetten, in unterschiedlichen Farben. A und B gingen durch unterschiedliche Emotionen durch. Und ich fand das, wie soll ich sagen, wie eine Art absurdes Theater. Um, zum Glück waren die beiden Personen nicht allzu nah bei mir, sonst wäre ich ein Stück weggerückt oder wäre ganz woanders hingegangen und ich habe das einfach so entspannt auf mich wirken lassen. Ich selbst habe die Sonne genossen, habe die herrliche Szenerie genossen, habe mich ja, trotz dieses Gesprächs, trotz diesem Gespräch entspannt und danach habe ich dann so dieses Gespräch auf mich wirken lassen und bin so die unterschiedlichen Ebenen durchgegangen die mir in den Sinn kamen ähm, und interessanterweise zuallererst die Ebene der Dankbarkeit. Was meine ich damit? Ich persönlich erlebe es als Luxus im positiven Sinne des Wortes, ähm, dass wir ja, in, in Deutschland und in wenigen weiteren Ländern auf dieser Erde sozusagen die Freiheit haben, eine Stunde lang gar nichts zu tun oder auch über vollkommen irrelevante Dinge zu reden. Damit sage ich nicht, wir sollten diesen Luxus strapazieren, aber das ist ein anderes Thema. So, Auf einer weiteren Ebene kam ja in den Sinn, Mensch, was für eine gigantische Leistung unseres Gehirns und das meine ich zu 100% anerkennen, da ist kein versteckter Sarkasmus oder irgendwas dahinter. A und B waren meisterhaft da drin im freien Reden über etwas ja, aus, aus meiner Sicht vollkommen irrelevantes. Und ich sage mal, ungefähr eine Stunde lang haben A und B sich wechselseitig angetörnt in Bezug auf dieses Thema und haben sich sozusagen auf immer weitere Höhen ja, hinaufgetörnt. Und wenn ich mir jetzt die Frage stelle, was das für einen Unterschied im Leben dieser beiden Personen bewirken könnte, wenn A und B sich über relevante Inhalte genauso unterhalten wird oder meinetwegen vor Menschen, vor vielen Menschen, weil ein Mensch, der unter vier Augen reden kann, ja, der, der kann reden und der kann prinzipiell auch vor 10.000 Menschen reden. Die Fähigkeit des Redens ist dieselbe, was dann gegebenenfalls dazu kommt, das sind erlernte Angst- oder Furchtmechanismen und die Betonung liegt auf erlernt. Kein Mensch kommt auf die Welt und hat Redeangst, kein Mensch kommt auf die Welt und hat eine Phobie. Die einzigen Ängste, die definitiv angeboren sind und zwar bei allen gesunden Menschen rund um diesen Planeten Erde herum, das ist zum einen die Angstform, Fallen, die hat jeder Säugling, jeder neugeborene Säugling, der gesund ist und die Angst vor lauten Stimmen. Das ist definitiv angeboren, alles andere ist erworben. Und jetzt ist es so, die meisten Menschen behandeln, ich schweife jetzt ein kleines bisschen ab, ich bin mir dessen bewusst, aber ich habe das Gefühl, es passt dennoch zum Thema. Die meisten Menschen behandeln Probleme, sogenannte Probleme, die sie haben, als wäre das so eine Art Teilmechanismus, der irgendwie kaputt ist und sie schimpfen sozusagen drüber, dass da irgendwas nicht funktioniert, dass sie sich nicht richtig motivieren können oder was auch immer. Und äh, mein Eindruck ist, das gleich dem Versuch, als würde ich zu jemandem sagen, jetzt entspann dich doch mal. Die, die inhaltliche ähm, Aussage, die mag zielrichtend sein, aber sozusagen das Werkzeug, also in diesem Beispiel jetzt die Tonalität der Stimme, die Lautstärke, die Intensität und so weiter, die ist vollkommen kontraproduktiv. Und jetzt ist es so, wenn wir zum Beispiel, ich komme jetzt wieder zu den Personen A und B zurück, wenn wir wesentliche Teile unserer Zeit damit verbringen, über Inhalte zu reden, die für unser Leben irrelevant sind und oder die uns selbst schaden, weil sie unsere wertvolle Zeit kosten, weil sie unsere Stimmung in den Keller bringen, dann, Klammer auf, geschieht folgendes Fatale, Klammer zu, benutzen wir eine geniale Fähigkeit unseres Gehirns, gegen uns selbst. Und diese geniale Fähigkeit unseres Gehirns ist einfach die, dass unser Gehirn jederzeit auch jetzt ein ständig lernender Biocomputer ist. Und auf einer unbewussten Ebene ist es so, dass viele Menschen so Meister darin sind, dass sie zum Beispiel, und das ist jetzt ein reales Beispiel, damals als erstmals der Kinofilm der Weiße Hai in die Kinos kam, danach massenhaft Menschen mit hai unterwegs waren und viele dieser Menschen hatten in ihrem Leben noch niemals einen lebenden Hai gesehen. Das heißt, rein auf Basis von Fiktion, ja dieser Film ist ja Fiktion, sind Menschen in der Lage Wunder zu vollbringen und das meine ich jetzt auch rein anerkennend. Wobei hier die Wunder natürlich ein negatives Vorzeichen haben. Ja, eine Haiphobie, die ähm, ja, je nachdem, ich sage mal, wenn man nicht am Meer lebt, ist die irrelevant. Ist jetzt jemand im Hauptbüro Fischer, dann kann eine Haiphobie möglicherweise dazu führen, dass dieser Mensch, solange er auf einer unbewussten Ebene seiner Psyche erlaubt, diese Haiphobie immer wieder ablaufen zu lassen könnte dann praktisch zur Berufsunfähigkeit führen. Aber das ist für mich erstmal ein wunderbares Zeichen dafür, wie schnell, wie hochpräzise und wie zuverlässig unser Biocomputer, unser Gehirn lernen kann. Und ich komme jetzt wieder zu den Personen A und B zurück. Ich unterstelle den beiden, also die ich nicht kenne, dass sie sich eben der Mechanismen, die sie da also mutmaßlich entgegen ihrem Lebensglück bemühen, ähm, jetzt war der Satz zu so kompliziert, jetzt kann ich ihn gerade nicht mehr fortführen, ähm, ja, ich denke einfach, dass ich im Leben dieser Menschen und nicht nur im Leben dieser beiden Menschen ganz viel verändern würde, wenn diese Menschen, wenn Menschen allgemein sich selbst mehr zuhören würden, unter anderem mit der Frage, nützt mir das, was ich gerade sage? Und meine gefühlte, äh, mein gefühlter Zähler, der sagt mir, in 80% aller Fälle, bei mir waren es früher wahrscheinlich noch sehr viel mehr, kommt man dann zu dem schmerzhaften Schluss, nein, das, was ich im Moment gerade so von mir gebe, nützt weder mir noch meinem Gegenüber. Und ich habe viele Menschen erlebt, also mich eingeschlossen, in meinen Trainings, wo das auch immer mal wieder, nicht immer, aber immer mal wieder Thema ist, dass diese Menschen, die sich selbst auf dieser Ebene bewusst dazuhören, danach tatsächlich berichten, dass sie in 80, 90 Prozent der bisherigen Gesprächssituationen einfach sozusagen schweigen müssen, weil sie merken, sie hätten die Tendenz wieder... Gewohnheitsmäßig Dinge von sich zu geben, die ihnen selbst eben nichts nützen. Und das ist erstmal eine sehr schmerzhafte Erkenntnis, aber eine Erkenntnis, die vom Prinzip her frei macht. Ähm, es entsteht dann oft erstmal so eine Art Vakuum und dieses Vakuum dauert oft Wochen und Monate und es bewirkt, dass der ein oder andere Kontakt abreißt und zwar reißen dann solche Kontakte ab, die praktisch darauf basieren, dass man über irrelevante Dinge sich wechselseitig erhitzt und äh, im Grunde genommen nichts bewegt, außer ein bisschen warme Luft hin und her schiebt. Ja, und wenn man diese Phase durchhält, und dann ist es häufig so, man spürt nach und nach, wie die eigenen Akkus immer voller werden, wie man immer mehr in seine Energie hineinkommt. Und für viele Menschen ist dieses Gefühl tatsächlich, mit vollen Akkus unterwegs zu sein, ähm, so positiv, überraschend, erschreckend, dass sie sich äh, ja wundern, ärgern, dass sie damit nicht schon viel früher begonnen haben und einfach freudig in die Zukunft schauen, so aus der ähm, ja, Erwartungshaltung heraus, aus der Freude, aus der Neugierde heraus, was sich da im Leben noch alles verändern kann. Ähm, Willi schreibt mir gerade, wie man Ängste aus dem Biocomputer löschen kann, ähm, ja, vom Prinzip her, da Ängste erlernt sind, die allermeisten Ängste besteht die prinzipielle Lösung darin, entweder dafür zu sorgen, dass man diese Ängste vergisst oder diese Angstprogramme durch wirkungsvollere, durch ähm, sinnvollere Programme zu überschreiben. Ähm, jetzt die dritte Möglichkeit, ja, und oder, dass man einfach sein Leben, je nachdem, um was für Ängste es geht, so einrichtet, dass diese Ängste dort drin nicht vorkommen. Ich habe vorhin das Beispiel von dem Fischer und von der Haiphobie gesagt, ähm, hätte jetzt ein, was weiß ich, Bergsteiger eine Haiphobie, ja, dann ist die für den irrelevant, weil auf dem Berg äh, wird er wahrscheinlich nicht an den Hai denken. Vom Prinzip her ähm, könnte ich deine Frage jetzt in drei Minuten so beantworten, dass sie jeder anwenden, dass jeder die Lösung anwenden könnte. Ja, dann könnte ich dieses Rezept für beliebig viel Geld verkaufen. In diesem Sinne, das ist kann jetzt natürlich nur eine ähm, sinngemäße ähm, ein, das Prinzip veranschaulichen, aber natürlich nicht die Details. Ja, ähm, Probleme zu haben. Und ähm, die, die, das Wort haben war hier nicht zufällig gewählt, sondern ist bewusst gewählt. Ähm, suggeriert ja Besitztum, Besitzstand und man geht eigentlich eher noch dazu über, ähm, zumindest ist das auch die Haltung, die ich teile, dass ein Problem zu haben die Folge einer kognitiven Leistung ist. In diesem Sinn haben wir ein Problem nicht wie einen Pickel. ja Den Pickel hat man, wenn man ihn hat, sondern ein Problem bleibt dadurch ein Problem, dass man gewisse erlernte Mechanismen, die, einem, ja, die man sich oft unbewusst eingefangen hat, die man aber im eigenen Gehirn wieder und wieder und wieder bewegt, ähm, dass man das tut. Also man tut sein Problem sozusagen. Und in, insofern ist eigentlich ähm, der Begriff haben Problem haben falsch, sondern ähm, zutreffender ist dann die Beschreibung, man tut ein Problem. Und ein ganz wesentliches Prinzip im Coaching, wenn es zum Beispiel darum geht, irgendwelche Ängste oder F Befürchtungen sich anzuschauen, also der Klassiker ist zum Beispiel die Redeangst dann geht es nicht um die Frage, wann habe ich die, wann habe ich die nicht, sondern im Kern geht es um die Frage, wie tue ich diese Redeangst. Und wenn ich diese Frage jetzt so kommuniziere, dann mutet die ähm, dir wahrscheinlich vollkommen eigentümlich an. Ja, wie tut man Redeangst? Und in dem Maß, wie man dieser Frage wirklich nachgeht, und dazu braucht es dann wiederum spezifische Interviewtechniken, spezifische Wahrnehmungstechniken, sodass man dann Schritt für Schritt so etwas wie den kognitiven Code tatsächlich aufschreiben kann. Also im Grunde genommen könnte man sagen, das ist wie ein Computerprogramm, was hochpräzise zum Beispiel dann in bestimmten Situationen zu, ja, mit hundertprozentiger Zuverlässigkeit diese Redeangst ablaufen lässt. Ja, es ist eine kognitive Leistung. Aber ähm, das Kernthema dieses Livestreams sollte eigentlich gar nicht Angst sein. Aber gut, so ist das eben manchmal. Live wie im Leben, man äh, will über A und B reden und landet am Schluss bei D. Ja, ich denke, es gibt ganz, ganz viele Menschen, die eigentlich Meister sind im freien Reden, die aber ja, über irrelevante Inhalte reden und die selbst den Glaubenssatz haben, so nach dem Motto, naja, mit dem Peter, da kann ich ja quatschen, das ist ja nicht gesprochen, aber ich kann ja nicht vor Menschen reden oder gar auf einer Bühne. Und ich finde, das ist ein spannender Glaubenssatz, den man vielleicht coachingmäßig unter die Lupe nehmen könnte, aber das Problem ist, so etwas kann das Leben dann sehr grundlegend verändern und viele Leute, die genießen es anscheinend einfach über irrelevante Inhalte äh, ja, sich wechselseitig anzutörnen. Und ja, ich würde sagen, den Luxus kann sich leisten wer mag. Und jedenfalls ähm, hat dieses Gespräch dann vorhin mir dazu gedient, dir vielleicht jetzt den ein oder anderen Impuls zu geben. Und wenn du dir aus diesem Video das ein oder andere rausziehen konntest, dann zeig es mir bitte mit einem Daumen hoch. Ich bedanke mich recht herzlich für deine Aufmerksamkeit. Falls noch nicht geschehen, abonniere gerne diesen Kanal. Ich freue mich sehr, wenn du auch morgen wieder dabei bist. Schau vielleicht mal in die Links unter diesem Video, da könnte das ein oder andere für dich dabei sein. Und in diesem Sinn wünsche ich dir eine gute Zeit. Bis bald. Mein Name ist Matthias Schwem.